0: 快醒醒啊！出大事了
1: ，又怎么了？睡着呢
0: ？咱们的微信和微博后台都已经炸了，名声载道，<唉>纷纷抱怨
1: 。又抱怨什么呀
0: ？很多大咪咪都在说无法参加六月六号的北京生日趴
1: 。北京参加不了吗？那别着急，没事儿，马上就全国巡回了
0: 。全国巡回什么意思啊？
1: 就是我们那去全国十个城市啊，把各个地方大秘密全都见一遍，想干嘛干嘛啊，是吧？想见面见面，想聊天聊天，想拍照拍照，要、哎、什么上海啊、南京啊、什么什么重庆啊、成都啊、厦门啊、杭州啊，全都走一遍，你大家都满意了吧
0: ？你别烦，你别烦，那你告诉我哪十个城市啊
1: ？十个城市，这我现在哪记得清啊？大家去看微博、微信嘛，我们有海报啊，上面都写了啊，十个城市都会走到的，日期也都定了啊。
0: 那然后呢
1: ？然后每场我们至少去三个主播啊，具体情况到时候再说，啊，保证大跟大幂幂就畅所欲言嘛，对吧
0: ？那你准备什么时候出发呀
1: ？说走的就走嘛！六六号活动做完之后啊，十号在南京，十一号到上海，啊，一个周末跑两个地方。但是呢，每场只能来一百个听众，所以大家赶紧报名啊，先到先得，是不是
0: ？咱们大内都这么有钱了呀？我怎么才知道？要去十个城市呢，那主播们的路费该怎么办呀
1: ？哪他妈有钱啊？有美团旅行爸爸嘛，对不对？那还担心啥路费啊？他们给出了啊，感谢一下他们啊，美团旅行
0: 。好了好了，夏言你赶紧睡觉吧，我就不打扰你了。所以各位大咪咪，赶紧到微博、微信最新的推送中找到你所在的城市，快快报名吧。
2: 哈喽， Hello, 大家好，呃，这里是大内密谈之。时间的歌，好久没有跟大家一起来聊这个呃系列。然后我们看得见音乐的城市，已经走了大半个中国，真的吗？有吧，<笑>大大半个中国都走完了， <Okay. S 1> 就是包括很越偏,偏远的地方，什么兰州、mm hmm. 新疆、西安等等， mm hmm. 就感觉是在越越越。越冷的地方歌越多的感觉吧，那然后现在这次现在是初夏，特别的嗯，
3: 闷热，
2: 闷热。但是这次呢，我们请到了一位重量级的朋友，老朋友来跟我们聊一个更、哎、这下厉
1: 害了。啊，
2: 跟我们聊一个，<笑>对我们一直心心向往又觉得自己聊会有一些单薄的一个城市，可能也是一个属于音乐的城市吧，嗯、那就是台北。那今天我们请到的嘉宾就是啊，久违的马世芳老师，欢迎爸爸，
4: 嘿哈喽，好久不见啊，哎、是啊，哎、是啊欢迎大家来到温暖潮湿的台北。哎、啊、哎，虽然说台北温暖潮湿，也出了不少歌啊，是。是嗯
2: 在就是让马芳来聊台北的歌，感觉又要三个小时以上了。就是从五十年代开始聊起，现在我们对今天我们不这样聊了，就是因为我和向征作为内地的一些。从事过跟音乐行有关的这些人吧，也会有去过台北，嗯、去过一些台北的一些<是>这些跟音乐相关的一些地方。嗯、不妨我们就这次以地理为轴，嗯、而不是以时间为轴，嗯、来聊一聊台北的这些音乐和文艺的地标，嗯、然后通过这些来去刻画这样的一个、嗯、一个一个城市吧，嗯、来一次音乐的这种。漫游，好的啊，那我们不妨从马芳老师工作的地方开始我工作。了解呀。呃，
4: 你说的是哪份工作？就是
2: 电电台电台的工作是吧
4: ？好，工作太多，得记不起来。我这种是打零工的，所以你要说清楚是哪一种工作。所以还有
2: 烤面包和做咖啡的工作。你们真的要
4: 知道细节的话，我们现在马上成为美食节目，我是也是可以。好了，我的电台在台北。呃，捷运古亭站一出来，嗯、有一栋特别高的楼，因为电台要在特别高的楼顶上才能架天线。哦，<对>有道理、呃。古亭这个区是台北比较老的社区，是啊。呃，那我小时候，我的外公外婆家也在那附近，所以小时候就在那 <Okay> 那一代玩啊。那电台的附近啊，呃，也是有不错的牛肉面了。不过今天主要谈<笑>音乐嘛。<笑><笑>呃，有一间我觉得特别有意思的唱片行，嗯啊。呃 oh. 他就在古亭市场出口的地方。要是听众朋友，<是>你们有机会到台北自由行啊，嗯嗯或者去观光啊，你们记住这个名字，嗯，呃，叫做没有新歌的唱片行。哎
1: 呦
2: 啊，没有新歌啊！对
4: ，这唱片行名字就特别酷，对不对？嗯、他真的没有新歌。我问过那老板，呃，那老板叫小峰啊，风风气的风啊。小峰也是我在台北 news 酒吧电台的同事，他也有主持一档节目。我说你这没有新歌，新歌定义是什么？他说。原则上就是二十世纪的音乐
5: 啊， oh, 对，<吧>大概就
4: 是呃两千年以前啊, <Okay. S 1> 啊。他那个店非常小，也没有雇人来来帮忙照管，他就一个人。Mm hmm. 我们叫校长兼壮中的意思，就是他校长兼撞钟，呃、<笑>他他就是一个人在那儿呃顾 <Okay. S 1> 着那个店。那他真的就上山下海去找各种各样在别的地方很难找到的绝版的唱片呢、啊，或者是比方说有一些经典的专辑啊，呃，当年台湾没有发行，嗯，只有在新加坡或者马来西亚发行过，或者香港曾经有发行过，然后发行的时间已经很久了，大概十几年前发过一批，
5: 嗯
4: ，卖的可能不特别好，是，哎，结果他就跑去。尽量去打听，说这张你们还没有存货，他们就真的想办法帮你去仓库里找。一找说，这张我们还有七张啊，七张我全要了。再就是用这种方式去搜刮各种蛮珍贵的版本啊，也不不光是 CD， 也包括一小部分的黑胶唱片还有书。是最近它还有录音带
1: 、录音带、盒带。对，最近好像这个录音带又在回潮。对对对，磁
4: 带嘛，磁带，磁带，对对。所以这家没有新歌的唱片行是。我很推荐这个听众朋友可以去逛一逛，因为那个地方。呃，跟所有的唱片行都不一样，是他的品相不见得特别多，嗯哼，但是东西特别有意思，而且老板很能聊，是他聊这个各种各样的呃这个天南地北中文流行音乐史，所以他在你们单
2: 位的本职工作是负责挑歌的吗？呃
4: ，不不不，他就是做一档节目，一个星期播出两个小时，哦，就跟我的节目一样，他他就是他也是在电台打工啊，就是做一个节目 ，OK， 那去那个店，他的正店直。宝是什么？是挂在墙上镶了个框的一张唱片，嗯、oh. mm ， hmm. 是三毛的《回声》那张唱片，哦， <Wow. S 2> 而且那张唱片上面呢有签名，哦， oh. 有潘粤云、齐豫跟三毛的签名，哇哦，啊，三个人的签名， <Wow. S 2> 所以那是呃，所有的客人进去就先往墙上去看那一张，先,一先去一，一看就知
2: 道什么叫没有新歌，
4: 先鞠个躬，所以这个是我很愿意推荐的，其中一个。<笑>嗯嗯嗯
1: 哎，那我稍微插一句，像这个唱片店里边，它那它会有像，比如说我们北京的很多这种唱片独立唱片店的话，它会有很多国外的，所谓的原盘嘛，就是通过不知道什么渠道进来的一些国外的原版的唱片，那这里会有吗？呃，
4: 这个事情是这
1: 样，呃，在
4: 台北，假如要买西洋流行音乐的 CD 或者是黑胶唱片，倒不见得那么那么困难，是啊，尤其是比较有名气的，对对，所以。呃，相较之下，他假如专心经营这个部分、呃，反而也许没那么独特，因为你就不太可能跟比方说家家唱片行或者成品音乐馆是是那种比较大规模的唱片行去竞争啊、呃。所以他的主力还是在经营中文流行音乐。OK，
1: 嗯，哇哦、嗯，嗯，所
2: 以。刚才你也提到了像佳佳，嗯，唱片行，或者是像成品，成品我们可以待会儿再聊。那佳佳唱片行是一个什么样的唱片？是一个。佳佳唱片行连锁店吗？很
4: 有意思，它算是一个连锁，它在台北车站里面有一个有一个分店，本店是在中华路，就是西门町。我想听众朋友应该知道，台北有个西门町，那是新人最喜欢去的地方。西
1: 单就类似于北京的西单，对，呃，哎，对
4: 哈，都是西啊，对，为什么？有很多的小店，西门町，西门町。是台北市多年来年轻人潮流集中的地方，是那所谓的什么忠孝东路啊，嗯嗯什么松烟文创园区，<对>那都是后来才兴起的。哦、所以现在到西门町去逛街，还能看到那种特别接地气的、很很很出彩的年轻人。比方说，会有头发染成蓝色的姑娘、嗯、穿着。八寸高的鞋子，对对对，然后身上有刺青，然后挽这个也同样有刺青的男朋友在街上走，然后手上拿着一个什么串串串起来的一个小吃在那儿吃啊，就是还有这种风景。这个你在松烟那种文青出没的地方看不到，看不到了。对，那佳佳唱片行算是在西门町经营非常多年一个老字号的唱片行。我们知道现在唱片行生意很难做，对对，呃，几乎都倒光了。像我们年轻的时候，像我读书的时候在台北买唱片，那时候根本还没有什么成品音乐馆，是。呃，大概都是去逛什么大众唱片行、玫瑰唱片行，啊、<哈>现在全倒光了，哦，玫玫瑰、大众都没有，没有了，<哇>全部倒光光。全台湾本来吉盛奇有几十家分店，是是现在全没了。是
1: 是那、呃、不过也还好啊，<是>至少还有佳佳什么这种。对，佳佳是非常特
4: 别的一家唱片行，<对>它居然可以在这个时代还。扩增他们的店面，店面是对，可见他们经营是很有很有办法的。对，佳佳是这样啊。假如大陆的朋友要去台北。呃，逛唱片行啊，每一家上面有自己的特色，是家家的特色是什么呢？他们为什么生意可以做得起来？因为歌迷为什么到现在这个时代还要买 CD？ 我们知道很多人根本也连 CD 机都没有，是都直接手机拿来听，对对对，专辑这个概念都已经慢慢的稀释掉了。那你还要拥有，你还要拥有一片 CD， 不见得是为了听没听过的音乐，而是拥有这个纪念纪念物，对，
2: 载体，就
4: 跟你买一个乐队 T 恤一样，是是
1: 是。就当做周边产品一个礼物来买、呃对对对。对
4: ，家家专精就是在这个概念，他们特别会去跟香港啊，嗯， <Okay. S 2> 呃，新加坡、马来西亚、啊嗯、跟大陆啊，跟日本啊，嗯、跟韩国啊，嗯、去进口这种纪念版的或者比较稀罕的、少见的版本的 CD。Oh, OK， 那这些东西他们呃，因为经营了蛮多年的，嗯嗯嗯、所以这种特色商品在其他地方比较难找到。OK， 哦，然后他们另外一方面也做出口。Uh huh. 因为海外很多地方，嗯、也包括大陆，嗯嗯、很多人会想要买台湾出版的比较特别版本的 CD， 没错、啊、他们就会做这种双边贸易
1: 。是是是，是是啊、那其实你看我这样的乐迷，对我经常以前呢、啊，就现在好像不太行了。以前在那个某宝上，嗯、对某宝上，我会去买台湾版的某某一版唱片，那、嗯、他就。嗯嗯经常会标注说从佳佳代代购啊对对对，子啊这个比较靠谱嗯对对对
4: 所以呃佳佳是像像呃这些年啊嗯，呃以前我们常常逛的那些唱片店后来都变成音像店是几乎都在卖 DVD
5: 对对对就是
4: CD 的那个领土越来越越来越少但佳佳它专专精这个呃特别版本的 CD 生意做得还不错啊所以你假如想要去找一些可能稀罕的版本是，别的地方不见得找得到。家家是不错的去处，而且店员知识还蛮丰富的
5: 。嗯嗯，哦、嗯
4: ，那类似这样的很特别的唱片行，就是店里的东西不一定数量最大，嗯、还有一家也蛮特别的。嗯。嗯中山北路民生西路口有一家唱片行，叫上洋唱片
1: 。
6: 哦， oh. 上
4: 下的下啊、呃，上下的上，<笑>洋是那个扬子江的洋
1: 。扬<笑>子江洋对，上洋唱
4: 片， <Okay. S 2> 它是一个本来专精做古典音乐的唱片行， <Okay. S 2> 但后来也推出了不少台湾本地的音乐人的作品。嗯嗯嗯、然后呢，他早年代理进口了不少蛮厉害的，包括世界音乐，嗯嗯，嗯呃，包括现代音乐，包括古典音乐，<是>包括台湾作曲家，嗯呃，还有台湾音乐人本本地的音乐人的录音，他们的那个出版品的品相，有些地方很少看到的。嗯嗯、然后进去那个唱片行，就觉得哦，在变化多端的时代，居然还有人保留这样的一个角落，是，然后你可以找到这些宝啊。我我我,我有一次去逛那个唱片行，我非常惊讶的发现，在架子上，我看到了我在。1989年的时候，我曾经逛过这家唱片行，然后他那个时候进了一大堆不知道哪里来的那个披头士乐队早年在英国国家广播公司的录音那是非正式出版品，是是，然后一整套有十几片 CD， 就是
1: BBC 的那一套，对对
4: ，但那个时候还没有正式发行，对对，多年后有做选集式的发行，对，
1: 然后最近好像呃前年吧发了黑胶。
4: 他后来陆续出了两集对对对对啊，四片 CD。但是我我在呃高中毕业、大学那那时候，那个这些都还是地下流传的
6: 。对对
7: 对。但是
4: 一套十几张，我那时候也没有那么多钱，也买不起，只能看着流口水。<笑>啊、后来哦，攒了钱，一次买一两片、嗯、啊，然后把那套全部搜刮回家。哦。然后他的架子上就还留了一些，他有近不止一套。OK、啊、我在去年又去了上阳啊<哈>，我在架子上居然看到。过
5: 了快
4: 二十年，还没卖完，还在讲。我的妈呀
6: ！<笑>我的妈呀
5: ！
4: <笑>所以你就知道，你就知道那那个店里一定还有很多类似这样的东西所以有时候会看到一些，比方说看那个老阿伯，嗯、<哼>就驼着背啊。<咳>慢慢吞吞的上楼梯，跟店员问有没有这个有没有
1: 那个，他们就很
4: 耐心的帮他找，有时候他也说不清楚自己要什么
5: ，他就帮他推
4: 荐啊，就是一有种很温馨的感觉。上扬是可以去，很少人推荐这家唱片行，那个老板是一位我很尊敬的老太太，她她在台湾的这个唱片这个行业历史上也是很有贡献的
1: ，是，哇。不过，我听马芳老师在说这些唱片店的时候，我其实感触还蛮深的。因为我在入行的时候啊，在做音乐工，在进音乐行业的时候，经常那个时候会带艺人，
5: 嗯
1: ，去到各种唱片店去、嗯、签售嘛，嗯、对对对做活动啊。北京就有 f a 啊，对，西单有王府王府井 FAB， 然后上海的什么来福士，你真是你基本上甭管大牌小牌艺人，那我带过什么陈奕迅啊，去苏打绿去，嗯、大家都去过。但是现在全通通都没有了，就所有这些曾经的这些唱片店一家一家完全就彻底消失掉，嗯，啊，关门的关门，倒闭的倒闭，就莫名其妙。我还听说，甚至有一次有一个不知道哪公司的宣传，就敲去签售，你知道吧？然后敲下个礼拜五，然后 OK， 大家都敲完了，到了礼拜四的时候你就关门了，太、哦、<笑>就,就这种情况都发生，你知道？然后我就在想说，其实我们。可能真的没有，就是就像台湾，<笑>它虽然说也有很多这种唱片行，呃，规模很大，然后慢慢缩小，至少还会保留一些。对我们其实已经基本上没有了。就像我这次在呃 L A 的时候去那个啊阿米巴那个 music 啊啊阿米巴唱片，阿米巴唱片，我进去之后就完全被震撼到，你知道，就是那是一个是是大到一个你完全哇，真的是。我在那里头觉得说，其实生活在这，而且很多人去啊，不是像我这种游客
5: ，去那
1: 边啊淘一淘，那么他很多当地人，各种各种各样奇形怪状的人在里面去买唱片、磁带啊、黑胶啊、CD 啊，各种周边产品都有。我其实真的还还蛮羡慕的
4: 。对，那个就是买唱片是他们生活的一部分，一部它不是一个自我标榜的事情。对
1: 对对对对对
4: ，在日本也是这
1: 样，是是是，所以在。内地这个唱片行这件事情，现在大家还也是有一些比较独立的，啊嗯、比如说读音唱片啊什么这种，浮生<对>啊什么这些都还、嗯、还在，但是都是很小规模的状态。一
2: 家小店，我们过两天去。我和马芳会在北京的街头走一走，哎、然后也会去拜访这些独立的唱片店和唱片公司和一些小的艺文空间。哎哎
5: 、嗯,嗯,嗯,嗯到时候也
2: 可以跟他们聊一聊。是但是刚才马芳老师在介绍这些唱片行的时候，嗯、感觉。就是我听下来觉得，嗯，经营唱片行要有以下三点需要注意：<笑>一是你的选品很重要，<笑>是，就是你要选就是有特色的，就是你符合你老板可能个人的审美也好或什么的这样的一个选品；嗯嗯、其次就是你要非常的精专在你的这个领域里面，你不能说是。啊、呃，你只是一个泛泛的爱好者，那你肯定是经营不了这样的一个<是>一个行当的。然后就是你的你的选品要去去，比如说你要去世界各地去选最符合你特色的东西，然后你要把唱片当做一个乐队的周边产品，嗯、或者是当做一种文化纪念品来做。是嗯、就其实刚才聊到的所有的这些经营理念，都不是一个就是传统的所谓的像艾菲比这样的一个<对>一个一个一个公司他要去想的一些事儿吧。<是>所以其实在，在在任何时候，可能就是你如果真的去去去热爱一个行业的话，它其实都是有它的生存之道的。而且现在这么多元，嗯嗯嗯那呃，我觉得反而如果你想做这个生意的话，其实它不是没法做，反而是可以做的。是就是，<笑><对>但是也也也不能说是这样的一个一个疗法吧，因为嗯，就是。去到一个城市，我们除了逛唱片店之外，可能还要去逛逛书店，去去、嗯嗯嗯、好玩的异闻空间，嗯嗯感觉就是。它变成了一个泛泛文艺领域里面的一<笑>一件事情，就是就是对对，就是我。与其我们聊聊这种经营之道，不如在我们再去放开我们的脚步，再探探寻一下，看看还有什么其他有意思的地方在。嗯，在台北跟那那
1: 我们探之前，嗯，先给大家带来一首歌，好不好？嗯
5: ，我我觉得
1: 刚刚那个马芳老师在讲那那张啊镇店之宝那张唱
5: 片，嗯
1: ，我们可以从里边对吧？挑一首，嗯，对，王峰老师给大家挑一首嘛
4: 。这个要挑那张专辑最有名的歌，肯定是梦田了，
1: 是
4: 也挺切题的嘛。对对对，就是
5: 不存在的地方，就
2: 叫梦田。嗯
1: ，好，那我们在这首歌当中稍事休息，我们马上回来。好。
3: 心里的一个梦，一颗呀一颗种子，是我心里的一亩每个人心里。
4: 不和声真漂亮。<笑><笑>我想听众朋友可能不见得知道，我我、嗯、我曾经演讲的时候特别讲过，就是当时、嗯、呃才十几岁的黄韵玲，嗯，他编的二部和声
6: ，哦，编出
4: 这种旷世巨作的和声，他应该是得意的不得了。是没有，他就去去找 Landy，、嗯嗯、当时 Landy 是张培仁是国语部经理，就 Landy，Landy， Land 赶快给我编曲费，我要去戴安娜舞厅跳舞啦。就哎，就是个不良少女啊，然后对自己的惊世才华完全无感。哇
1: 这这种是最就是我我非常羡慕这样的，就是拥有非常闪光的才华，却不自不不自知，而且在挥霍。对，就这种感觉是特别好的，真的是这样，真了不起，真了
4: 不起。1985
1: 年，你看现在在听还是很动人。是是是，那在是这首歌之后啊，那我们接下来要进到哪呢？小韩老
2: 师，接下来就是接着。文艺地图往前走呀，<笑>跟着那个马芳老师逛台北啊！先
4: 别跟着我嘛，小韩也去过台北啊。<笑>你印象比较深刻的是哪些地方？
2: 我,我去台北就还是又说到，感觉说了好多次了。就是我第一次去，还是就是跟着那个老周、小何、小丽孩子他们一块儿去台湾，嗯嗯去台北走江湖。是，然后在那那那那，那那是我第一次去台去去台去台湾，然后就是就是那。然后，因为是跟着这些很很很有很很有文化的这些民谣音乐人的老师们，<笑>所以就是被受到了各种隆重的接待和邀请，是是啊、然后被安排了很好的这样的一些行程吧。程嗯、我们当时去了之后，就去了那个。呃，先是去海边的卡夫卡去做了一个小型的记者见面会、哦，嗯，嗯然后海边的卡夫卡底下就是那个河岸留言，小的河岸留言，
5: 嗯，然
2: 后就是我们啊，这因为这些当时就是那个时候我还特别喜欢很多台台湾的那种。都市的独立音乐，什么张悬呀、陈绮贞啊、九二九啊，啊嗯、然后一九七六，就是就是我自己心里其实特别喜欢这些音乐，嗯、但是我是带着这些民谣的老师们去聊更深刻的文化议题，<是><笑>然后就在那个河岸留言的那个门口就、啊、就。照合影啊什么的这种，然后就去那个，在一九一在那个海边的卡夫卡也是，他就是我特别喜欢一九七六嘛，然后说啊，这里就是啊，这就是卖唱片的地方，啊，这个就是他们那个什么喝咖啡的地方，因为我之前也有朋友会介绍，就是说哪是哪，然后我就标下来想啊，原来啊，我都我全都可以去来，嗯，然后那一天圣圣
1: 地巡礼的意思是吧？那一天因为
2: 做了一个沙龙，然后就是。当时是有有马芳来主持，对吧？还是
4: 好像是吧。对，然后就主持过不少这种。对对
5: 对对
2: 对，就也介绍互相介绍啊，民谣是怎么样？什么民谣？土里长出来的民谣是怎么样的？我现在有点记不清了。但起来像是我会说的，对。反正就是就是特别的庄重吧，然后还有那个嗯报纸，那个叫什么什么报。嗯、哦，报纸的记者也来采访。那个报纸也是我很喜欢的一个报纸，因为它上面登过很多什么下雨的诗歌呀，什么严峻的诗歌呀，什么,的,什么的。破报， <Okay. S 1> 破报，破报，破报对现在没了，现在也没有了。了当时破报的记者来采访，的时候，啊，这个就是破报的记者，哎、是是，啊，就是每一个都是那种嗯，印证到了那种感觉，对对对对，就就还、嗯、还还挺好的吧。嗯”嗯嗯。然后<是>那天他们在前面做做沙龙的时候，后边就是就是有。一。一个人在那儿拍照，然后看着也特别不起眼，然后就在聊天说：“那个，嗯、要不带你去逛逛？”嗯、我说：“行啊，你我也不知道是谁带我去逛逛。”然后就就。走了几步，就是在那个台大，嗯，然后走几步，然后那边就是走了一段时间，过了一个马路，说啊，这里就是女巫店，然后啊，这里就是女巫店，是传说,说女巫店吧？对对对，这就是女巫店吧？<笑>特别小，而且是白天，嗯嗯、就是白天，可能那会儿人也不多吧，白天，然后进去，然后你看所有东西，其实做的都挺可爱的，就不是那种你想象的那种特别文艺的那种感觉，嗯嗯嗯
1: 、就没有那么酷，对对
2: 对，然后就是就是特别少女的那种可爱的小物件儿。<笑>我我说啊、哦，这就是女巫店，这就是什么？陈绮贞在这儿从一个唱十个人唱 l i f e 到成为独立女王的地方，这就是张悬作为调音师待了六年的地方。<笑>只有这么大吗
1: ？哦，张悬在当调音室啊，
2: 是张悬在那边当过调音师。到现在
4: ，女巫店的。柜台就是出餐的那个台子，嗯啊、有一个咖啡机，啊、<哈>上面还贴着张悬写的一几句诗，啊、<哈>就是所有的粉丝去朝圣都要去跟他合影。然后，女巫店现在最畅销的饮品有两种，啊啊、一种叫苏打绿，还有一个叫芒果跑。啊<哈>啊哦。芒果跑是当年张悬参加《海洋音乐季》拿了大奖的那个乐队的名字。OK，
7: 对
4: ，听说都是大陆去朝圣的文青点
2: 的。对，然后是，然后我没有点。然后那个就是，那个小姑娘叫什么？现在在女巫店，就是一个很热情，经常骑脚踏车，然后皮肤黑黑的，特别健康。那个叫，哎呀，不记得叫什么了。然后这脑子呀，
1: 小韩你是老了。然后对
2: ，然后呢，他就就是。带跟我跟我那个带我的那个人，我都不知道他叫什么，嗯、跟我说他要说哎。那个杰任来喝喝杯啤酒吧，我想啊、哦，这个人是郑杰任啊
4: 、哦，带带你去的就是郑杰任、啊，对。然后我当时想，啊<笑>、哦，
2: 他是郑杰任，他不是随随便,便便的一个什么大叔。呃、他是
4: 胡德福匆匆》专辑的制作人，<笑>对
5: ，然后陈建年的《海洋》专辑的制作人，对，然后长得特别
2: 的不起眼，<对>然后就
5: 是
2: 就是我在这种特别懵、<笑>特别懵圈的状态下，就把所有这种所谓的独立音乐爱好者应该逛的、打卡的文艺。地标就这样匆匆的逛了一遍，然后现在回想起来就觉得，就自己有点暴殄天物。不会不
4: 会，就这样惊喜连连，这样开心嘛。然后就
2: 就离得都很近，然后就觉得啊，这样，那我这趟台北就基本上来完了吧，就算台北
1: 这趟也你也算圆满
2: 。对，然后后来就觉得哇，就是你还没有准备好，你就已经已经已经被带到了那个场域里面，就有点。特别的不知所措，后来因为又有其他的机会，又去台北，<笑>然后也又在在那边就是有其他的活动，包括我们后来在女巫店做了那个万晓利的一个不差店的一个演出，<笑>那就是又过了好两,<笑>两,两三年了。当时，<笑><是>呃，万芳也有来，然后夏雨又来，啊、就马老师、马芳老师也有来，然后来了一。<笑>特别多人在门口排队，<笑>然后你就那个时候就突然意识到啊，这里是一个就是台台北的独立音乐的一个
7: 聚集地，地嗯嗯、然
2: 后所有来的人你看都特别对，就是那些。男孩女孩就是就是是都是那种感觉，拎着帆布包，然后穿着牛仔裤架有拖鞋，然后在那边坐到那儿，就是都可以跟你聊几句那种特别文艺的那种<笑><笑>东西，觉得啊，这这才是正常的台北的文艺生活吧？是
5: 是。后
2: 来对，跟一呃七六的那个主唱也又对阿凯又聊了很多，因为他后来有一段时间想带一些乐队来来内地演出什么的，就是也聊了一些这种。工作上业务的一些往来，然后你也，啊、嗯呃，当时好像带带哈是吧，还是带谁？嗯嗯嗯、然后就是，是然后在那个过程中，又慢慢的就接触到他在工作的那一面，可能会比较认真，嗯、然后会比较呃坚持自己的想法，嗯、然后但是也会比如说有一些妥协呀、啊、或者怎么样的东西，你又会在一个工作的状态中去再去跟他有。新的这样的一个磨合和认识，嗯、就发现慢慢你就还是会把这个就是。撞进来的这种惊喜变成了，就是慢慢就变成了啊！你你是这样的人，你在做一个这样的店，你在做一个这样的事儿，你在坚持这样的一个理念，就所有的这些事儿就朝对上号了吧。嗯、是
5: ,是,是是，包括
2: 郑洁任也是啊，你就是这样，就是特别爱装作路人，然后又特别爱给人<笑><笑>惊喜，然后又走到哪儿都是那种特别的好人缘。你就、嗯、然后你做做东西又特别的认真，包括做东西又特别。后来他又做了其他的一些唱片，然后就是也都陆续有听到，然后就你就就你慢慢的这个人，就从你一刹那的那种撞见，变成了真的就是认识到他为什么会长这样，以及他就是怎么长成这样，嗯嗯、包括那些店也是，你就，你就你就他的那个气质跟他的主人的那种气质，其实是是是。是很像的，就所有人其实都在把自己的这种生活上的一些理念、想法，或者是文艺的愿景，把它实践出来，变成了一个店、一个唱片，或者是一本书等等。<是>就这个过程，我觉得很奇妙，嗯、而且你是要用三四年的时间去体味这种奇妙。嗯
1: 嗯，哇哦。小韩老师滔滔不绝，就是
2: 就是有点想不起来，<笑>所以变成了滔滔不绝。那除了主持我们这一波，<是>您可能经常会去我刚才说的那三四个店去参加一些。
4: 刚才小韩说的这这这几个地方，基本上就是听众朋友以后到台北自由行、嗯、就可以跟着这个路线走。嗯，因为都很近。是啊<笑><对>、呃，台大、延林大道，大家应该听说过嘛，<笑>对不对？黄淑君都写过歌的嘛啊。嗯那台大校园挺美的，嗯、因为从这个台北帝国大学时代到现在，嗯、校舍有一些还是当年没有太多的改变的啊。嗯、<哼>那个椰林大道的椰子树上边那个树干上面有一些洞孔，那不是重筑的，那个是二次大战的时候、哦、美军的机枪打的洞。<哇>现在还可以摸得到。嗯、那呃，台大附近就是刚刚提到几个很重要的台北的 live house， 海、嗯、边的卡夫卡。呃，像 Hush 在那边泡过咖啡，<对>顾过柜台啊、哦嗯。嗯嗯。那么我记得啊、呃，熊宝贝的饼干、啊、也在卡夫卡端过咖啡的。哇啊！那呃，然后海海边卡夫卡地下室、河岸留言、河岸留言这个地方，老板叫林正如，嗯、他是雷光下的同学。嗯、是。那这个店的名字就是来自雷光下的一首歌，嗯、叫《冬天不相干的故事》。哦，所以他们最早最早这个“河岸留言”这个名字还没有这家店啊。他们最早是在淡江大学办活动的时候，嗯，有一个演出活动，嗯，一个系列，他们就取名字叫“河岸留言”。哦。<笑>后来这林正如就觉得这名字特别好，所以他后来开 live house 就用了这个名字。是，到现在河岸留言仍然是蛮有活力的一个小小的 live house， 是是就是他比女巫店也大不了多少。嗯嗯<是>，大爆满大概也就是几十个人。是啊，但是还是常常会有不错的演出。嗯，那呃，女巫店也是走走就到了。对，呃，而且也一样，就是那个店很有意思。他的女老板呃叫彭玉金，嗯、呃、嗯，她是很有想法，特别酷的一个、嗯、<哼>一个女生。嗯，呃，她排演出，她不见得会特别优待那些知名的音乐人
6: 。啊哈
4: ，她就觉得你的演出有意思，是，她就让你来。但是一定要让他先听过东西，就是不以名气作为衡量标准，完全不以名气，因为就女巫店就算大爆满，也就是几十个人，几十个人而已，没差，所以他宁愿让开放给更多可能性啊，让更多有意思的东西可以发生。呃，台大一一带因为学生多嘛，其实呃台台湾师范大学也在台大附近，所以那一带是很多学生出没的地方，所以很多。呃，好吃的东西啊，好玩的东西啊，嗯、就学生会出没的这些店啊，大概都在那附近。嗯、咖啡店也很多，是。呃，然后文艺青年要买书，除了去，大家都会去成品啊。但是其实，在新生、嗯、新生南路。的台大对面巷子里头有一家老字号地下室的书店，叫唐山书店。唐山、嗯、啊，唐山书店就就是完全不一样的那种概念，是一个独立书店，然后是非常老字号的 <Okay. S 2> 啊，完全没有要取悦文青的意思。里面很多那种文史哲啊、<笑>社会学啊。Okay. 呃，在当年这个在台湾啊、呃，刚刚解严的时候，嗯，就是他们是台湾，好像率先引进大陆的简体版的马恩全集，放在架子上卖
1: 。哦，真的、啊？对，也不知道有几个人
4: 买，<笑>买回去不知道几个人看，但感觉就还<笑>就还蛮震撼的一个事儿。<笑>对。然后在入口的地方那个架子上，就有各种各样奇奇怪怪、稀 <Okay. S 1> 奇古怪的传单，是各种各样的活动、各种各样的演讲，什么读书会啊， <Okay. S 1> 什么。就是你到唐山书店，就会感觉到这个青年时代知识社群的活力，哎，大概就在这边有点乱糟糟的啊，不是那么规范，是，但是还蛮有生命力的。那一直都还都还坚持着在那里，呃，所以那一带是我我觉得大家可以去走走逛逛，然后呢，去女巫店喝杯苏打绿
1: 、嗯嗯嗯啊，我还真没喝过。嗯，所以那个苏打绿到底是怎么做的？我也没喝过，没有人喝过，去听说是吧？听说很畅销。哎呀，可
2: 以啊，就是哎，那应该叫什么？罗斯福路是吧？罗斯福路，对对对对我还记得，你看我还记得地址，哎就在那边就逛到了，逛到了好多，还有好多好吃的一些小店啊，什么那些，就感觉每个都很小，就不会说是啊，我会为他的运营做很多的。就是那一方面的那个努力，因为你比如说你做一个三四百人、嗯、四五百人的一个 live house， <诶>可能就是你可能还会有很多行政上的一些问题啊，<是>这些东西你就会很紧张的去处理。但是，就是他们那种小店的那种松弛随意和那种反而就是把自己放开的那种个性，会让你觉得哦，真的还是挺挺挺好、
4: 嗯、挺好的。我觉得去台北玩的话，也不用太、嗯。太跟着导导览啊，或者就一直去爬网路，<是>其他人怎么走啊？<笑>就就就随便逛吧。对啊、呃，像像师师大旁边的那条师大路，嗯嗯，就挺好逛的。嗯,嗯，就一路沿着走。<笑>也也蛮多好玩的东西、啊，是是。那罗斯福路沿路走也蛮多有趣的地方、啊，嗯,嗯，那校园晃一晃、哎，不一定会碰到什么有趣的活动。哎、其实呃，台大校园没有门禁，哎、学生活动中心谁都可以进去，是，那、哎、不一定就碰到谁在练团或者谁在拍戏啊，因为<笑>、哎、都蛮好玩的，是是，对， <Wow> 那呃，要说大家比较熟悉的地方，真真的要。呃，比方看表演啊，那现在台北比较好的 l i f e house 当然还是 legacy，legacy，legacy。大概 legacy 要是把椅子全部撤掉，全部是站票，爆满爆满的状况，大概可以放一千到一千两百人，是，这算是一个以 l i f e house 来说算是中等规模，比较
1: 中，还还可以，中等偏大了。对，我们
4: 硬件条件也做的比较细致啊，所以它变成是，呃，有点像是一个。呃，音乐人，你在这个行业里面，你要试水温。Legacy 是一个很好的一个很好的场地，因为万一票卖的没那么好，就不要撤桌椅，这场面不会难看，场面不会太难看。是，啊，要是特别爆满，就是场面很很好看，一千人，大概六六六百人就非常好看了，一千人就会有点呼吸困难。对对，就很挤。对，那呃。在 Legacy 演出相相较之下，你的经济负担不会那么重，嗯、因为舞台灯光什么是现成的，所以<是>对乐队来说，比方说新兴乐团，嗯，呃 ，Legacy 一直都会办见证大团诞生是这个系列啊，就是呃还没出过片的乐队，嗯，他们可以用这样的活动。去试水温，嗯、这几年操办下来反应都不错，嗯哼，所以呃，我觉得像 Legacy 这样的地方，就是你不见得是冲着演出人去，嗯，嗯你就知道这边时时都有演出，嗯、也不知道是谁演，<对>你管他的，反正还有票就进去看，是也不贵，对啊，但有可能就会发现以前没发现的好东西。对，那音乐节现在是看情形，夏天快到了嘛，现在已经夏天了啊。通常来说，大概七八月会是音乐节活动比较密集的时候
1: 。我在台湾是七八月，对 ，OK， 那暑就暑暑期暑假的时候，啊、那从
4: 南到北都会有蛮多的活动啊，嗯、那呃。要是时候配合的差不多，嗯、也也可能会碰上蛮有趣的活动，大大小小都有。嗯、像南区还有一个地方叫济州庵、嗯，嗯，纪州庵是最早是一个，我记得是日本时代的一个料亭，就是那种卖卖卖卖,卖吃的比较精致的地方。呃，那现在就改建、啊，然后变成那种，也是一个有点像迷你的文创园区了。它里面有书店，嗯、有讲演的空间，嗯、<哼>有小餐厅。嗯、<哼>那边常常会办作家的活动，是，也会办迷你音乐节。嗯，就通常就是一些民谣歌手在那边唱、弹唱一下。对，所以他们办过那种女性音乐节啊，啊也办过这种文学跟音乐节和诗歌的这些东西啊。OK，、呃、其实济州安也就是罗斯福路，在在巷子，在往往往底下走。大概走个十分钟也就到了，就台北并不大了，这些时光都不是太难到。我还
2: 记得上次我们在那个 Lexi 去做演出，就是一进去的感觉就特别的不一样。因为那会儿我们是在一零年左右吧，北京这种千人级规模的，也就是星光、星光或者是麻雀，或者是呃，愚公移山嘛。愚公移山比它还小。麻雀可能
1: 麻雀也没有
5: ，麻雀能
2: 装一千人。但是，但是麻雀就那会儿就特别的脏、脏乱差嘛，然后你就突然，而且这些我带的这些人其，其其实基本上都是在麻雀做演出，就是做专场，可能来五六百，做他们几个人合着演的，就可能就八九百就挤不进去那种，嗯嗯然后。带着这些人到 Legacy 的时候，你就当时我记得特别清楚的时候，我一进去就觉得哇，好干净啊！然后恰下子他们就是迅速的把椅子摆的好齐啊，就是那种，因为我们怕没有人，当时卖了五百多张票吧，可以。但已经很不错了。据说崔健什么的来也差不多，就是这个。时候不要
5: 把人家烧出来，真的是。然后
2: 对，在我们呃，好像那会儿，因为我们那去那会儿，可能 Legacy 也刚开没多久，就是演的人也。也,也没有像现在这么这么多，当时还有黄晓明在那边刚演完，嗯嗯然后我们的票卖的还不错，但是也怕不行，就是摆了椅子，然后就迅速的就摆特别齐，特别好。<是>然后我们又去那个后台，然后就发现他们做的那个宣传单页，嗯、然后包括给每一个演出取的那个名字，嗯嗯就那些乐队我可能不认识，但是他每一个乐队，比如就是什么。嗯呃，就是比如我下我下个月下下个月有几个那种拼盘的一个一个演出，他就会起一个特别好听、特别文艺的那种名字，然后把海报做的特别好看，嗯、然后他就在那排那个小册子，当时当时那会儿。北京还没有这些，是你就觉得人家做的好专业，嗯、<哼>然后后来我们就演出演出，然后到后台后台就是灯光音响好，就是调音的这些东西对的好，那就别说了，就非常快。包括之前跟我们很细的对了一遍歌词，<对>他要放 PPT 也就不让我们放，<咳>每个歌词他都对了一遍，嗯，然后所有的灯光，然后你你的这首歌到底是什么意思？你需要暖灯还是需要冷灯？是是就是这些，就是一下午都是在那聊这个东西，对对对就是一一一首一首的把它对完，嗯嗯然后。然后才开始演，然后、嗯、你就那种那种特别专业的那种状态，让我觉得哦，原来得做 live house 得这么做是，然后<笑>、哦、对学习了对，然后就演出完之后就。突然给每个人拿了一张特别大的那个照片就是在现场演出的时候特别好看。嗯、拍拍完之后，他直接就给你打印出来、嗯、送给你，然后他店里留一张签名，嗯、然后你自己拿走一张。嗯、这些所有东西我都不知道他会发生，
7: 是是。然后
2: ，但是人家都做的特别专业，嗯、你就觉得哇、哦，这才是应该是一个比较。就是那种自己就觉得特别向往的一个状态吧，是是但是然后过了这个状态之后，都演出完之后，大家又摇身一变，嗯、然后就去喝酒，什么<对>去操场，<别>然后就就喝的又特别疯，<笑>你就觉得哦，这些人好厉害呀，原来。专业也可以这么专业，疯的时候也可以疯的这么专业，你就对，包括<笑>就去操场喝喝到就是什么韦唯、郭龙他们好多衣服丢在那儿都忘了那种，喝花了，对，<笑>然后就哦就喝的又特别的嗨，你就觉得嗯这样的地方你就觉得啊、呃、可能就是才是做做一个真正的一个一个经营经营 life 的这样的一个<错>一个一个地方的一个经营者，他应该有的一个特质吧。嗯嗯嗯慢慢你像这些年过来<笑>北京也好。上海也好，广州也好，慢慢有了这种专业的 live house，、嗯、就是更多了。嗯、是，然后你会发现这，这这整套系统它其实就是一个非常繁杂的这样的一个工程。<错>可能好的都是都做了。嗯、你之前说过很多什么 live house 开不下去啊，什么这这个那个的那种，我觉得所有开不下去的可能都有不专业的问题所所,所在吧？嗯、对对对。然后现在北京也好，嗯、广州也好，上海也好。嗯现在演出，我今天看了一个一个一个数据，说是 live house 的增比去年增加了，票房增加了百分之四十，然后场所增了百分之二十还是多少，嗯、就是是一个数据报告，嗯、你就发现哦，原来大家开始慢慢的把这个东西慢慢的经营起来了，嗯、就是也、嗯、也也也挺好的吧。是
6: ，不过
1: 我觉得差差距还是蛮明显的，<笑>就像我的去年前年。我们在巡演的时候，呃，就当然全国好很多 live house， 我们都他我们走的还是比较大型的，嗯，比较专业的那个那个场场地。其实一直走到广州站的那个中央车站，他整个团队是台湾的团队嘛，然、啊、后当时我们其实也也没太大回事儿，觉得说可能反正之前都是这样，差不多就这样吧。结果从下午调音开始，我们因为因为我们一般都是鼓手先先把鼓手发、嗯、发过去嘛，你先去调。差不多，先预计他有个一个一个半小时左右的时间，呃、啊，别的 live house 的大致的状况。然后他到了那之后十分十五分钟吧，就给我们发微信说：“哎，我这边试完了。”我们说：“好、啊，为什么这么快？”他说：“他们太专业了。”然后我们就啊就坐车去了嘛，啊，到现场说到底怎么回事？就就场井井井井有条，嗯，井然有序，每个区域是什么状况，然后不同的人负责不同的事情。然后完了，我就开始跟他们聊。我说：“哎，为什么鼓手调那么快啊？”他说：“哦、啊，因为我们之前先看过这个鼓手的表演，对，看他的一些 video， 然后我大致知道他的大大致习惯。我们先预调了一下，然后他上来之后，其实就稍微动一下一些距离和位置就 OK 了。嗯,嗯,嗯，然后声音什么他们都调完了
5: 。嗯嗯嗯
1: 。然后整个演出，真的真的整个完全做完了，整个下来就就让你觉得。”我靠，这这他妈才是专业，你知道吧？然后整个做完之后回来啊，给歌迷签名啊什么，他们里边的工作人员都非常的有条理，怎么安排一次放几个人进来，然后怎么签不能干嘛，然后怎么专业疏散，嗯、<哼>那个那个整个路线非常清晰。然后我我们结束之后真的觉得哇，真的太专业了，我们也学习了。嗯，然后。接下来马上到深圳站的时候，你就觉得天壤之别，你知道吧？深圳站，嗯、我们的鼓手去到那之后，他妈的，然后特别牛逼，然后鼓手都疯了，说说，哎、上台了发现没有鼓，然后鼓在后边，你自己搬一下。<笑>然后鼓手都疯了，说自己去搬鼓，<笑>
4: <笑>就差距很大不。不过真的是这样，就是、嗯、呃，因为现在这个行业，不可能靠录音作品挣钱，嗯、对，一定是要走现场。那不是每个音乐人都有条件一下就上千人级的场地，对对对对一定是从小场地开始练功嘛。是是那你小场地要是能够给他一个专业的环境，嗯嗯、听众也会知道什么叫专业。没错，那那个东西是上下有一个正向的循环。是台湾并不不是一开始就就有这样条件。嗯、以前我们年轻的时候哪有哪有这些事儿？嗯、以前我们在念大学那会儿、嗯、根本没有 live house，、嗯、就只有酒吧，里面偶尔可能有个台子。嗯、OK， 到再后来有了所谓的 live house， 也根本没有什么 PA 调音的概念，<笑>大家一样去。反正听到那个效果器一踩，吉他破了，锵锵锵开始弹，全部人就嗨了。我管你什么东西，也没别的可听嘛。是是是，但慢慢慢慢起来啊。那以前像台湾办那种摇滚音乐季也是有的啊，像野台开唱，以前办了很多年。以前在那个儿童乐园办，我我我们也都去了很多次。那声音是完全不行的，一塌糊涂。然后哎，但奇怪，同样一套系统，同样一套器材。怎么你日本请来的乐队，声音就这么好听？嗯、是台湾团上去怎么声音一塌糊涂？对，明明是一样的器材，不服气？没错。后来就问，他说他们哦，后来他们告诉我，说是怎么回事儿呢？嗯、就是他们邀请的日本乐队啊，嗯，自己、呃、带调音师。他们当然会自己带调音师，<对>但这个不是重点。对。他们确定要来台湾表演，嗯、他们就会先问得非常清楚。嗯，台湾的演出场地的规格是什么？嗯，你们用哪些器材？是你们的舞台尺尺寸多大？嗯、宽多少？长多少？深多少？高多少？什么监听喇叭什么牌嗯嗯，嗯呃，然后什么器材是做什么什么样子？距离观众多远？是问清楚之后呢？他们在日本练团。就会设定跟台湾环境一样的器材。哇哦！他就是先预先设定一个在台湾演出的环境 ，OK， 用那样的环境练，练出对的声音。Wow. 所以他们到台湾的时候是准备好了的。他们连可能你在舞台上，我这个乐手啊，我什么时候要从左边到右边，要去这边要踢两脚，那边要爬两下，这边要飞身往下跳，他们都是排练好的。对
6: 对对对。就
4: 它是一个在控制中的失控状态，它就是你看他们很疯，我觉得怎么怎么怎已经就是完完全已经都飞了吧？对，他们都是排练好的。是，就是表演。声音就特别好。对。啊，所以你就没办法，你只好服气。那你知道他们是这样干的，我们自己人就会觉得惭愧。嗯
5: 嗯，那你
4: 当然没办法追上人家那样的程度，是那么那么较真，但是至少你得追啊，不能太漏气嘛。啊，所以然后加上这些年，像 Legacy 为什么可以做到声音表现比较好，也是因为有国外真的去读了这个领域的专业的人回台湾来，包括灯光的专业，包括影响调音的专业啊。他们就会把所学贡献在这样的领域。嗯、那这个领域，我觉得是流行音乐圈现在最缺人才的，是，没错啊。但是慢慢这些年，越来越多人呃去先进国家、嗯、去取经嘛，学习，就会把这些经验带回来。是是是，呃、啊，非常重要。呃、对，也也包括刚才提到整个后场。啊，整个现场嗯嗯这些都是经验累积出来的。对
6: 对对对，
4: 一定是要先看过什么叫世界级，对，然后觉得惭愧、呃，回来才能够想办法迎头赶上了。是<笑>是，
5: 是
1: 是是没错。其实你知道，我还记得我那会儿有一次去北京的一个音乐节，<咳>我进去进场的时候，他主舞台正好是那个小野丽莎啊在唱，哦、然后我进去之后就惊了，我说我靠，他妈这音乐节调音真牛逼，怎么这么通透，就那么好听的声音，我说这音乐节真牛逼。然后过了一会儿，小野丽莎唱完了，换了一个另外的人上，屎一样，你知道吗？<笑>我说，操，这不同样的东西怎么差这么多嘛？然后就人家自己、嗯、自己带人自己调，嗯、整个都弄的非常像样。嗯、<对>是，你说<是>你说真的是没有钱吗？或者没有设备吗？其实根本不是嘛。
4: 对，就是你要不要讲究了？对，然后也不用太迷信，说人家先进国家一定好
1: ，也不一定，也不一定，也不一定。在纽约、在巴
4: 黎，也多的是声音烂得一塌糊涂。是是，传奇场地的声音烂得一塌糊涂的，就那种
1: 传奇的 club， 基本上都都很糟
4: 。我是不会说都很糟，但是很糟的比率并不低。对对对对对对
1: 对。但是那个已经不重要。哎，对，当年就是这个声是这个意思。对，信手将就从这出来，就就这么唱的，你听不听嘛？所以呢。
2: 还是有它个，就是本身的那种临时的不可控的那种、嗯嗯、魔力的，<是>聊到此处想插个歌，插
5: 、啊、你插,插个
2: 什么？插个张悬的《Life 酒馆》三百秒
1: 。好，啊，嗯、
2: 太好了，嗯、切题切题、哎、切题王。
1: 好，那我们先听一下这首歌。
0: 也就为那首不算唱完的歌，我何必无可奈何又忘自己，懂我如此寂寞，因为我如此感动。也不过一般热热烈烈,烈的场合，我凭了什么无可奈何又条件的放纵，我如此沉默，因为我如此自由。
3: 找个天真的时刻，把精雕细琢的产品曝光，还要得意忘形、莫名其妙、胡言乱语。
0: 什么无可奈何又刁钻的放纵，我如此沉默，因为我如此自由
3: 。还要找个天真的时刻，把精雕细琢的成。
5: 轻松。
3: 还要找个天真的时刻，把精雕细琢的成品包工，还要等一梦醒，莫名其妙胡言乱语废话。
2: 这歌是不是就在
4: 牛店弄的？这歌在哪儿弄的？不是，不是牛店弄的。嗯、这应该是他第一张专辑
2: 就买了，录
4: 好了，一直没发。
5: 对
4: 。然后后来再发行的时候，有做过母带重新处理，嗯,嗯，所以声音比第一版要好，但基本就保留他当时的状态。嗯嗯张悬出来的时候，我们也觉得，哎呦，怎么会有人唱歌咬字这么奇怪？因为不太像，<吗>不太像当时所有的人唱歌的口气、啊、但是也不觉得不可以。<笑>因为他他他很奇怪，他什么歌他一唱就变成他的样子。对对对,对他有种自己的、独特的吐纳跟旋律的质感是。对，这个是他最厉害的地方。不管他唱民谣还是唱摇滚，嗯嗯嗯嗯搞搞实验、弄噪音、弹电吉他、弹木吉他，我觉得张学一开口那个嗓子就是有一种很奇特的魅力。没错。对，这个是老天爷赏饭吃。对，声音的辨
1: 识度非常高。对，陈绮贞也是，陈绮贞一开口
4: ，你一秒钟就知道是
1: 陈绮贞。对，对这么嗲，没有别人。对,<笑>对，特别好啊、
2: 嗯！我还记得张悬在《愚公移山》吧，做他的演出，第一次在北京的演出，嗯，我还去看了。<是>然后台底下坐的还有周迅，嗯、<哼>还有其他人。然后他在台上就是就是就是那个状态，就是跟我之前看过北京的那种，无论是女孩乐队还是有女主唱的那些，就都完全不一样。嗯。嗯然后他还就是那会儿，我觉得我更喜欢他的唱片，而不喜欢他的现场，觉得他现场好作。然后就特别认真的在那儿翻唱滚石的歌，<笑>你就觉得，哎呀。你要一个小姑娘，你翻什么滚石啊？就是那种，<笑><笑><笑>小
1: 姑娘怎么就不能翻滚石我<笑><笑>、就是？这、就、这、是、不知道。然后就
2: 就就，对，就刚才印证马芳老师说的，就是说他唱歌就是有他自己的这种逻辑跟强调，嗯、就是无论你喜欢还是不喜欢，他就一定要走他自己的这一套
5: 通道，嗯嗯、所以他
2: 一定要翻一个小野马，<笑>然后来表达他是一个狂狂野。的人吧，对对对,对,对,对,对，但在我看来，就是我就觉得还是挺文青的那种，对，非常，而且他的
1: 词也非常的有趣，嗯，就是张悬，我我印象中啊，他第一张，嗯、如果我没记错的话，他第一次来北京做发布会的时候，他
2: 发了两张，两张同时发对，发
1: 请的那个嘉宾好像是曹芳去给他站的
5: 台，哦
1: 、对，然后那个时候我才知道有这么个人。对，我说哦，原来有人去去站台，然后我还知道，然后说张悬是谁，就就来听听。我其实呃，第一张我是很喜欢，第二张也不错，嗯、到后边我就有点觉得嗯，但是一直到《神的游戏》，《神的游戏》这张出来之后，我真是我坦白讲，我是非常吃惊的，惊为天人。嗯、我觉得无论是从制作、录音，而且是他的整个的专辑的概念和他的完成度，整个的一体一体感。都非常好，然后我就反复的听，然后我拿给曹方，我说你听听人家录的，你听听人家这个音色，然后拿给他制给他制作人听着，你听听人家这个这鼓多他妈好听啊！<笑>然后就大家都很喜欢，就是而且就是我后来去认认，我刚开始以为他那些歌词就是他，呃，可能是他比较认认真思考的结果，但是很多时候没有什么逻辑。但我后来等到过了一阵子，回头再去翻他那些歌词，重读再去体会的时候，嗯、其实他是有非常清晰的一个思想在里面。他<是>他的想，而且他的想法很深，嗯、这个家伙。张
4: 悬呢，就是擅擅长把简单的事情越说越复杂。对对对对对。在现场演唱的那个中间那些话，就是个话篓子。但是愿意喜欢听他说。对对。还有人在网络上把他演唱会的所有的口白打成文字稿。那个跟他一样，
2: 想看看跟他演
4: 唱是一样重要的事情。是是。不过你说没错，《神的游戏》确实是他最成熟的作品，对，结果居然变成张悬的最后一最后一张作品。哎呀，真的。好，我们接下来期待安普的作品
1: 吧。对对对对。他什么时候出啊？也不知道，不知道，不知
4: 道。他这阵都忙着弄公民对谈啊，是
7: 是是，
1: 挺
4: 忙的。对，希望他赶快。对，台湾那个同性婚姻也也也也有了初步的结果嘛？所以
1: 现在是还没有完全的。呃，现在是这样
4: ，他呃应该是说，嗯，大法官会议的释宪的结果是说，现行的民法嗯没有给予同性婚相当于异性婚的相同保障，是，这是违宪的。OK， 所以要在两年之内请立法院补正现在这个违宪的状态。哦哦、哇！所以同志朋友要正式结婚，现在还没办法。嗯。嗯但是两年之内，只要立法院处理了这个事儿，就可以，哦、因为它有个弹书。两年内你们要是没修完，就
1: 依现行民法的规矩
6: ，哦、你们就去
1: 结婚吧。哦、OK， 对，是这个意思。所以以这个逻辑来说，我觉得张翔老师最最晚再等两年。你看，这俩这俩
2: 之间有逻辑吗？这这事
1: 就忙完了嘛，他就可以好好做音乐了。
4: 啊，你说是好好做音乐啊？对，啊，好做音他一直有在做音乐了，是是，只是好像也没急着要发表，而且听说跟之前的东西完全不一样，是是，也不见得是可以放在流行音乐这个名词底下的作品。期待无所谓啦，就让他做他想做的吧
1: 。对，这样的人就让他。放飞自我，对，最好。
4: <笑><笑>对啊，我其实蛮好奇的啊，嗯嗯、比方说，象征你听这么多台湾的流行音乐，是，我我还蛮想从你的角度来告诉我，嗯嗯、你觉得到底来自台北的这些音乐人。为什么会让你们这么着迷呢？这个城市到底有什么气质是你们觉得是吸引人的地方？因为我嗯嗯嗯我在这座城市出生长大，是，我很习惯它，对对对它的丑、它的坏、它的好、<是>它的方便、它的不方便，对我来说是理所当然的。<咳>但是对于没有在那个地方成长的人来说，可能是不一样的感觉。嗯、是，你要不要告诉我多一
1: 点 ？OK， <笑>其实我在很很年轻的时候啊，很小的时候，可能都是从。啊，最早肯定从小虎队开始啊，哦、对不对？是郑智化，对吧？哦、是对，都从那个年代那时候，我差不多小学二<笑>三三三年级左右，三四年级、嗯、那个时候开始听，就觉得其实那觉得还蛮有趣的。但后来等到你慢慢长大，接触欧美音乐之后，其实我有一长段时间。是没有听过什么华语音乐的，嗯，等我转回来听华语音乐的时候，就是从台湾的独立音乐这个部分开始，嗯，我觉得当时那个时候还是呃上大学以前，大概高中那个时候，其实整个人是就是很敏感的，然后对于很多事情也也很封闭，然后也很压抑，嗯，然后有反抗的情绪，不知道怎么去发泄嘛，黑黑暗青年啊，对，就是那样子一个中二青年嘛，嗯、
4: <笑>是苦逼青年
1: ，<笑>对，然后那时候你听到台湾的。流行流行音乐、独立音乐，他们尤其是，一些创作人的作品的时候，<笑>我觉得其实那个时候在我的生命里边打开另外一个维度，就是他们可以针对于某一件事情或者某一个细微的情感做很深入的讨论，是吗？就是就是那种细腻的程度，是我以前完全没有意识到。哎，你听的什么歌有这么巨大的启蒙效果
5: ？就<几>罗大
2: 佑吗
1: ？罗大佑当然也有，像陈升也有。哦，对我那时候听陈升也听很多，哦、然后。嗯呃，还有谁啊？嗯
5: ，
1: 一时想不起，反正就是类似吧，就是他会有很多、啊、呃，包括一些比较所谓小清新的东西。到后来啊，呃，包括陈绮贞也好啊，啊张学友都一样。其实你会发现，他其实说白了，你会整整整张专辑或者整个这一首歌，他讲了什么大不了的事情嘛，也没有。嗯，但他就某一个非常细腻的一个情绪的片段，做了很完整的一个。一个立体的一个阐述，哦，这种东西让我非常着迷，哦。然后等到我后来慢慢进入到这个行业之后，呃，再去看台湾的整个流行音乐工业啊，他们出产的，无论是设设计的东西、视觉的东西或者什么，其实它有一套，呃，相对比较成体系的这样一套规则。嗯,嗯，就说白了，你这东西做成这样，就还、嗯、就还蛮台湾的。嗯，对，就会有这样的一个一个感觉。嗯，然后，所以我对于台湾一直以来都有一个比较。从音乐行业的一个切入点的一个呃预设的一个印象，嗯，一直到我真的去了台北，嗯的时候，嗯、呃，它比我想跟我想象的差距真的蛮大。哦，台北我以前想象的真的就是那种你知道吗？小小的那种小文艺啊，小清新那个状态里边呈现的那种很、哦哦、很精致。小小小确幸，这么点东西，你知道吧？嗯，可我这个去的时候，然后我在台北的那些同事带我去逛一逛啊，什么这里那里吃吃牛肉面，嗯、对吧？还真的给我触动很大，他让我觉得是一个在一个非常粗颗粒的、很市井的生活的基础上，他有漂浮着一些非常漂亮的东西，这样的一个地方。要把这这句话吵<享>起来
4: 。说得真好啊！我都没这么想过我，我我的家乡是这样的地方，<笑>就是这样，就是
1: 可能被他们带到那些地方，嗯，什么菜市场里头吃牛肉面，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯
5: 嗯嗯那种
1: 市井的部分，就比我印象中的内地的市井的部分要更加的，呃，扎得更深啊。哦对，然后那些阿婆啊，那些什么什么，那个大家那种说话的状态啊，非常可爱。啊、嗯，但是他往上面走到就文艺的，就我们所谓的台湾挂的文艺，嗯，的那个路线上，嗯、就有很精致的、很漂亮的、很轻巧的一些东西，嗯，就飘在上面。哦、啊，对，所以我那次去台北，真的对我，嗯、呃，对我的感触是很深的。很多以前跟我我的朋友们去台北，都说啊，台北真的不行。就有,有我有一些朋友，嗯嗯嗯但有些可以非常喜欢，有些就
5: 嗯嗯嗯台北
1: 真的还蛮土的，嗯嗯嗯又又很旧啊什么之类的。嗯嗯嗯嗯嗯我其实就那个时候去之前还想说，是不是真的不太好？嗯，对，会不会破坏我心目当中对于台北的那个神圣的那个<笑>那个美好的想象啊？嗯、但真去了之后，我发现比我想的还要好啊！嗯、就我觉得那个旧的东西是。就像我我们之前在节目里不是说过很多次嘛，就是我看那个、嗯、那个那个有一本书叫《美国大城美国大城市的私语声》，里面就讲到说，呃，什么样的城市有文化，会产生真的有有价值的嗯文化，嗯是那种新旧交融的城市，嗯,嗯,嗯强烈的新旧文化的这种并存的地方，嗯。台北就是这样一个地方，嗯、非常明显的这样一个地方。嗯,嗯,嗯，所以我真的很喜欢台北这个这个感觉。
4: 你这么说，到让我觉得，哎，说起来是有这么点道理啊。嗯嗯嗯、因为你知道，台湾一直以来都是一个移民社会，是<对>这么多年来就是不同的移民从不同的地方来，嗯嗯嗯、是、啊、大概、呃、几百年前汉人从广东、福建到这个岛上来、嗯嗯嗯嗯、屯垦啊，一路下来。到后来的这个所谓外省人到台湾来，嗯嗯嗯、到现在还有很多是从南洋来的，是新住民啊什么的，嗯,嗯好像这个这个社会一向以来就就必须要是一个能够广纳百川的性格，是是一个必须要比较开放的，嗯嗯、但是永远带着点草根味道的，<是>甚至有时候是有点草莽味道的气质，对,对对，但是呢，不会那么计较。什么是你的，什么是我的？只要是方便的、好的，我们就拿来用用看，试试看。是是。那可以被自己用的部分留着，不好用的部分把它弄一弄，变成别的样子。对对,对。啊、哦，那在流行文化的领域，这样的态度，绝对是有利于创造出。趣味性的东西，<是>有有有意思的东西，没错。因为要是是一个保守的社会，或者是一个、嗯、呃这个铜墙铁壁的社会，你你要接纳外来的东西，门槛很高的话，很那个就不容易。嗯嗯嗯、所以台台台湾的这个流行文化为什么会有这样的发展、趣、嗯、趣味或者有这样的生命力？我觉得跟这个性格有很大的关系。嗯嗯嗯、那台北这座城市好像也是这样，是,是它就是一个。呃，各种各样的东西杂混在一块儿，对对
1: 对，然后，而且它的密度很
4: 高，密度很高，<对>而且而且呃，最后都会多多少调整成我们自己在地人喜欢的模样。嗯嗯，嗯嗯嗯比方说你在台北街头小吃，会看很多什么印度 Q 饼，印度肯定没这种东西，是是，是。很奇怪的一种小吃。<笑>啊、还有这个什么温州大馄饨，根本温州没有这种东西。<笑><对><笑>然后台湾牛肉面现在大家很有名啊，是，但是我们小时候以为牛肉面是四川人发明的。后来才知道根本没有四川没有这种东西，其实你们可能比较知道兰州的兰州才有兰州牛肉面，但那跟台湾牛肉不一样嘛。对对对，哇，原来是当年跟着国民党到台湾的老兵老啊，因为台湾人本来不吃牛肉，是啊，是吗？因为耕牛是很辛苦的，农人舍不得吃牛，对对，牛是不吃的，到现在还有很多台湾人不吃牛肉啊。但是老兵无所谓啊，那他们吃牛肉，对，那牛肉因为牛肉是。很好的蛋白质的来源，对，但是价钱相较之下没那么贵，是啊，吃的人不多嘛。嗯你想这牛肉，台湾台湾黄牛怎么吃？用来炖，因为筋比较就是肉质比较柴，是要炖，炖烂了好吃。对，所以红烧，炖烂了，嗯，加这个四川的那种花椒，嗯嗯，辣椒，红烧酱口油，豆瓣酱，那这些东西弄弄，那那最早发明这种版本的台湾牛肉面的，大概就是。四川来的老兵，祖籍在四川，所以他那个招牌就叫，比方说叫，川味老张牛肉面，四川老张牛肉面。那这个大家就是四川来的吧
1: ？是，就因为
4: 后来就发现，哎，好像挂个四川两个字，牛肉面感觉比较正宗，比较好卖。从此就都四川了。OK， 多年之后才发现四川没有这种东西，这就是一个很有趣的例子。是是，不过真的我
1: 在台北吃到的牛肉，我在那一个菜市场里面吃到那个牛肉面，他的那个。肉啊，它其实非常薄，嗯，它是那个那个那个滚汤就烫一下，哦，哇，好吃到就是。那台南的。
2: 那个是牛肉汤嘛？台南的牛肉汤
1: 。对，它但它有面，有面，有面，对，有那个那个
4: 是的，那个也可能有参考到，比方越南的那那种做法，米粉儿清汤的嘛，对对，清汤冲下去的那个。但
1: 真的那个肉吃起来都有甜味是，咱们成了美食节目了，成为美食节目了，是。对
2: 那就是。是这样吗？然后，在我我记得我第一次去台北的时候，也会一下飞机就会觉得哦，这里边的楼好矮好旧啊，就跟我、嗯。听的那个歌里面唱的东西都不一样，是啊，什么九份的咖啡店就在哪儿呢？为什么街上全都是那种特别灰的那种楼？然后就是就是那种破旧的街道，然后那个那个街道都是那个柏油路都有裂过缝儿的。
5: 你就觉得这个地方能那么
2: 能那么文艺吗？但是然后你真的扎到这里面，慢慢的去找也好，或者是去体会也好，还是有很多就是。这些有有意思的一些地方吧。然后说到这儿的话，就是有好多的这种所谓的文创区，我觉得也是台台北比较有有意思的一些地方。包括我们刚才说的 Lexi， 它是在那个华山对华山艺文特区艺文特区，然后就有好多那种老旧的工厂或废弃的那种对对酿
4: 酒的工厂嗯，废
2: 弃的工厂，然后全都做了这种呃艺文的这种改造，变成了一些。呃，很好的空间吧？嗯、我觉得华山是我接触过的第一个这种所谓的文创园区。是。然后后来又去了那个松烟，松烟嗯、到松烟的时候，就真的感觉到一个老的、一个老的工厂，怎么样把它做成一个新的这种文化创意的一个地方？嗯、它能够做的很多很细节的东西，也是让我觉得啊、哦，就是跟什么七九八呀什么这种东西，真是完全不一样，也能够从中。<笑><笑>我们不是一个城市的建设者，我们只是一个城市的使用,、呃、使用者和爱好者。但是你在这个过程当中，真的就会呃发现有好多特别多值得借鉴的一些细节吧。嗯,嗯,嗯,嗯马芳老师，你觉得就刚才说的这些文创园区，嗯嗯嗯嗯、你比较喜欢哪些？
4: 那松烟跟华山，对我这种中年人来说，好像太年轻了，对，也很年轻，是<的>但是会去，还是会去。像华山，我还蛮常去，因为华山有电影院，是侯孝贤的光点电影院，就是在华山嘛，嗯嗯那边很多听。听说台北的这个影迷现在要看艺术电影，就是不会都不会去做全面性放映的，大概在华山的光点是，都可以看得到，嗯嗯而且那个戏院虽然座位不多，但是规格是可以的，是。然后呢，但 legacy 在里面，所以看表演常去。然后那边常常会办各种各样的展览，是还蛮多有趣的展览嗯嗯嗯啊。那五月天马莎开的咖啡店也在那那个那个区里面，哦、它叫离线咖啡，离线。意思就是说大家现在去咖啡店都耳机挂起来，拿出笔记电脑，是、嗯、就就开始上网。对他觉得这样很不像话，嗯、所以那个咖啡店就。绝对没有 WiFi， 绝对不让你离线，他就取这个名字。OK， 希望能够进去的人可以面对面聊聊天。是，所以
2: 经营状况是不太好
4: ？生意还不错。那很多人冲着玛莎，玛莎嘛，那肯定会去。有时候他会在那，因为北
2: 京有一份很好的杂志，就是跟倡导同样的理念，也叫离线。做了七八期之后，终于离线了。那
4: 肯定是玛玛莎没有投资的关系。所以华山，其实华山里面有几家餐厅也还不。错。错、嗯，嗯嗯啊，所以我我会比较常去那边。那松烟的话，现在越来越热闹啊。嗯、我觉得、呃、那一区也是，就是除除了松烟园区本身之外，嗯、周边也有很多。呃，这这些这就大概就是这三四年吧，台北市区冒出很多西方人叫 bistro 的那种
1: 小餐厅。对
4: 啊，他卖西式的餐点，是那、呃、做的稍微讲究一点，嗯、但是也不会那么严重啊。对，就是
1: <对>就是他。介于那个小吃店跟 Fine Dinner 之间，呃之类的那个状态吧。那那附近还蛮多
4: 这样的地方可以选啊。嗯嗯。哦、嗯那从松烟走到国父纪念馆也不远。是。那那又是另外一个很多台湾的经典音乐场场场景曾经在那边发生嘛。嗯呃、是。呃，也也蛮值得逛一下的。嗯、所以，但松烟对我来说，我会去，好像都是有事儿要办。你不
2: 会专门去逛那里边的成品吗？<笑>
4: 嗯、那里的成品。真要讲逛成品，我最常去的还是敦南。敦南跟信义，我哎，我
1: 上次去的是敦南还是信义，我都忘记了啊。
4: 嗯、敦南是地下室的，信义、啊、信义是特别大的一大栋
1: 啊。我去的是信义、嗯、啊
4: 信义，信义信义店就东西比较全。嗯嗯，嗯那但是买买唱片的话，我觉得敦南店的那个音乐馆还是比较值得一逛，是,是真的值得值得
1: 。哎，那个。敦敦南店是那个唱片是在地下地下室，那我去了敦南店。敦南店的音乐馆，<对>因为现在真的
4: 成品是这样，音乐馆的存在是因为成品这个书店，嗯、它整体营运，它要有一个音乐部门
5: ，啊、不然
4: 它假如是一个独立唱片行的话，啊、<哈>它恐恐怕早就倒掉了。是是是、啊、因为不可能挣钱。对，啊，以它进进货的品相，还有维持的规模，嗯、对。但还好有个成品在撑着、啊、以撑所以还还有一个有声部门。那这些年他们也是卯足了劲儿，要想办法去发展出独特的吸引力。所以这几年台北的敦南成品，尤其是它对于黑胶唱片的经营，越来越着力在、嗯嗯嗯、对，在做这个这个部分的经营。没错，呃，所以可以找到比较多的品相。我上次
1: 去就买了，啊、我我上次去买在台在那个成品买黑胶买到。嗯我后来就专门买了一个箱子来装这些黑胶
7: 。黑胶死沉了，重，死沉，对，那
5: 没办法。
4: <对>那真只要时间有限的话，咱来敦南店先去冲一冲。是、嗯、那边要找呃 CD， 尤其是台湾独立音乐的、嗯呃、这些 CD， 我觉得是比较全的。是。那么黑胶唱片另外一个地方蛮有意思，不是成品的系列，嗯、就是在那个华山艺文特区旁边有一个叫三创。嗯三创一二三的三创造的创三创有个黑胶馆哦，那东西也不少。呃，那个那栋楼本来是基本卖三 C 产品，嗯嗯啊，就是什么电电脑周周边啊，但是它有一层楼专门是卖音音乐相关的，包括音响、耳机啊什么。是有一有一个铺面，全部是卖黑胶唱片，那也是我看挣不了什么钱，但是就就纯粹是希望能够支持这样的一个事情，是是是，让它有一个一块空间在卖。嗯，也不错，蛮值得逛的。就是各家他们在做这件事情，品相都不太一样。然后现在越来越多复合式的空间，有好几家咖啡店现在都在卖黑胶
5: 啊，想想好像也蛮有道理的。对啊，比较合理。一
4: 边喝手冲咖啡，对啊，什么浅焙咖啡？现在台北人、台北年轻人都喝浅焙的，就是那种比较酸的，颜色比较浅的。然后听真空管音响，放黑胶唱片，感觉很潮啊！这
2: 样变成了一个场景消
4: 费消费场景。对吧？所以台北现在冒出好几家，就是卖黑胶唱片，然后也卖咖啡。嗯嗯呃，这样的店老板不可能进太多货，但是一定是他挑过的，是品味是比较比较符合他的想象的。
5: 嗯嗯嗯
4: 好像有几家也蛮厉害，我自己还没逛过，但是网络上搜搜应该可以找到。假如是同号的话，要找一些。不是那种普通可以找到的货，嗯，要寻找一些惊喜。我觉得逛就是要有惊喜，不然上网找就好了，是对不对？某宝什么都有嘛
2: ，现在
1: 也悬了，对，
4: 某宝不让卖啊，现在不让卖了，那就到台北来淘淘淘碟吧，对，来来找找看，
1: 还是蛮有意思的，嗯嗯嗯。哇，小韩老师，嗯。<对>你去台北买唱片了吗
2: 我？我买的不多，因为我本身我没有放，就是我一我没有黑胶，嗯，其次我没有 CD， 机你也
4: 没有 CD 机了，<笑>我没
2: 有 CD， 机我也没有 CD ，兰、哎<呀>嗯、姐
4: 都没有 CD 机了，我、哦、有，我后来
2: 买了一个，后来花了几百块钱，就是在一个那种二手店里买了一个飞利浦的，还挺好的，随身在对，随身听、哦、就是二手店里买，的，因为音响店里什么那种什么。那种专门卖东西的已经没有卖 CD 机的这个地方了，嗯嗯嗯嗯在一个二手店里买过一个，就是因为有好多人会给我寄他的那个新碟什么的，哦、就是因为工作关系嘛。嗯、你怎么着你得听听，<是>后来实在没有我就买了个二手的，就是还能听，哦、但是那个听的。<笑>呃，感觉也不愉悦，所以就是我基本还是对这种数字音乐，嗯、就是因为你要海量的听这个东西，<对>要搜资讯啊，要干嘛的，基本上就是这几大流媒体在用。是是是。然后我是那种就是从小特别喜欢攒东西，就是攒，好像讲过吧，就我攒过很多的唱片，然后攒过很多杂志什么的，然后。放，然后在我上大学的时候，我先把这些东西寄回家， uh huh. 然后我再回家，发现到家的时候，所有东西已经被我爸扔了，就觉得、啊、对，扔了，扔就是说你你上大学的时候你干嘛了？你你你你这一天到晚给你的钱<笑>你都干这个了,了，然后就是全都是妖魔鬼怪<笑>、哎、<呦>什么，封面是《做好诅咒》的杂志什么的那种，<笑>然后就从那个时候开始之后，因为我那会儿就攒了大概什么我爱摇滚音乐图书、歌曲、嗯、所有的这些杂志的全、啊、就是全套，嗯、然后包括我。自己的几大箱的那种打口的磁带啊、<笑> CD 啊，进去我爸就觉得这是破烂嘛，就是破玩意对，就全都扔了。就是从那次，哎、<呀>从那会儿开始之后，我觉得我就再也不收集那个跟音乐相关的，嗯嗯就是看得见摸得着的东西。哎呀
4: ，伤透了心呐、啊！就
2: 是这么多年我都没有收藏的癖好，就是从那一刻开始吧，我觉得。但是就是我有的资讯，我就从网上能拽的就拽。嗯、那会儿。对，就是最早的用用那个什么 VCD 啊什么的，就是这些东西会。你也
1: 到过吧、嗯？对
2: 对对对，就还是更乐<笑>乐衷于这样去去去获取<是>呃信息。但是我，说、啊、真的，
1: 你要想想我们、嗯、我们以前的时候去下载各种，当然都是盗版的的 MP3 啊什么之类，嗯、还放到 iTunes 里面，然后去整理它的封面啊，什么它的 tag 对不对啊
2: ？哦，这个都是，我觉得这个就是你<对>一个是你自己啊，然后我有那种就是。特别好的朋友，就是早年间，就是那时候我们都来北京北漂，就是刚来北京找工作，互相见面的时候带一个 U 盘，就是你最近听了你从哪儿拽来的什么什么歌，你给我拷一个 U 盘，我把我这里的东西给你拷一个 U 盘，见面互换 U 盘，就这种这种这种朋友才是那种就是对对，就感觉可以携手走完一生的
4: 。哎呀，真是我们真是世代差异，我们小。小时候念书的时候，互相
2: 录是录
4: 合集录音带、录合带，自己录合集。然后你在那整理什么 tag 的？我们当年是在手绘那个盒带的那个侧条。哦哦，真的，用五种颜色的圆珠笔、哦。哦、
5: <笑><笑>我们自己抄歌
2: 词啊，我们小时候抄完歌词就抄，抄完还要贴那个贴纸，就抄完小虎队还要贴那个小虎队的贴纸。就小时候，
7: 哎呦，然
2: 后对。感觉这辈子就一天天在捣腾那点破烂，对，就是永
1: 远在捣腾。你知道，你像我们以前像什么收电影也是一样嘛，嗯、电影都是刚开始买 D V 呃 V C D。那时候我们内地有很多 VCD， 嗯，然后后来出现 DVD， 然后你把那些所有电影都重新换过一遍，知道吧？要、嗯、花很多钱，就很烦。然后后来发现啊 ，DVD， 呃，过了一会儿出了什么 DVD 九，嗯，然后你又换过一遍，嗯，那就永远在。其实倒腾同样的内容，就换不同的介质，就是是是这样，对
2: 。对现在最最乐衷于干的一个事儿就是去那个网易云上建歌单，对，感觉就是哎，四五首歌，五六首歌，最近。听过比较好听的，然后起一个标题，再配一个好看的封面，嗯、感觉就是自己给自己这一段时间写了个日记一样，<笑>每天在那儿做歌，<咳>就是每一周会做一个歌单，就是那样，嗯、就是你感觉你还在就是劳其实是一样的劳动这件事其
4: 实骨子里是一样的意思，<笑>对对，只是换了个平台而已。啊、对,对,对对对对对啊，你想想。对，这么说起来，几十年来还真的有不少的唱片，不少唱片买过好多次，对，不同的版本。对,对，对最早是学生时代买的盒带，嗯嗯，嗯啊，后来呢又有了唱片，嗯、我还买过黑胶唱片，就是黑胶唱片的过渡期，买过黑胶唱片的，是黑胶唱片听听。后来有了 CD 版本、嗯、，CD 版特别发烧，要买啊，就买 CD。嗯嗯结果第一开始出的 CD 还不是用第一代原始母带做的，所以音质不见得特别好，所以后来又会出那个音质改良版的 CD， 那得再买一下。是，哎，因为过几年又出什么加料双碟纪念版，对对。气死人了，再买一次吧。过了若干年，哎呦，又出了个什么大盒装，本来只有两片，现在变成五片啊，再来就气死人。更气死人是又会出新版的黑胶唱片，对
1: 对对对对
4: ，哎呀。这样一算下来，同一张唱片买了六七次，六七次，对对，真,<的>真是要命的。现在就省事儿了，现在反正网络上什么东西都找一找，都找得到。<是>而且我觉得听音乐的乐趣，不会因为你用不同的戒指就会不一样。<对>我,我们有有时候会听到一种说法说。嗯呃，年轻人都用手机听音乐，或者都用电脑听音乐，嗯、是这个音质不好啊？<是>什么影响聆听音乐的？什么、嗯、没有这种事情？是你想想，你们要想西方摇滚乐的黄金时代，嗯，最厉害的那段时间，一九六零年代、七零年代那些最牛逼的乐团，嗯。当时的听众都是在听收音机啊，是电晶体收音机，对，而且都都是单声道、单声道的啊。那六六十年代还是那种塑胶壳的手提式的小唱盘，对对那个贝斯的混音要是缩混太贝斯太大，那会跳真的，是的。对，哎，他们还不是在里面听，嗨的不得了，对不对？那不是问题了，是，呃，所以我觉得无所谓。真正好的流行歌曲啊，就算用最烂的器材听，一样是有震震撼灵魂的可能。没错。但老用太烂的器材听也不行、啊也，也不太好，对对
5: 对，对自己有点
4: 太惨了<笑>对。对,对对对对对，我觉得应该是看你的收藏了、啊，<对>收藏的曲曲目亮到一个程度啊。应该要升级一下你的耳机，我觉得这是对自己起码的礼貌
1: 了。没错，其实也花不了多少钱，也花不了多少钱，真
4: 的是这样。对，咱们回头说说台北怎么样？我
2: 们可以再放一首歌
4: 。好，那来点歌，我点一首啊。我们来听一下那个李寿全老师的一个我很喜欢的歌，叫做《未来的未来》。这个歌的作词人大有来头，嗯，是鼎鼎大名的张大春老师。哎，他那会儿还没当兵呢。啊哈，呃。好像快要退伍了啊，前途茫茫。李寿全的时候接到个活儿，要帮电影写主题曲，就找张大春说，我们俩一起来写个歌，嗯，他就写出了这么一首我觉得特别厉害的作品。那这个歌本来不叫未来的未来，叫模糊的未来啊，就是未来不可知，对啊，就模糊的未来我等待，结果送审嗯，被打
1: 枪。哦、台湾有这个问题、啊，有那个、那個、有<笑>那个年头是有，那个年头是有
4: ，就未来不可以模糊啊！啊
1: 对未来怎么能模糊呢？未来不能模糊啊！<笑><笑>
4: 所以要要改歌词是。那就那那那叫什么？那就干脆就叫未来的未来吧。张大春说这根本就是一句废话，因为未来一定还没来
5: ，<笑>
4: 最后就变成了这个样。结果居然就变成了一句流行语，叫未来的未来。嗯，我觉得李寿全老师这个歌他，他他特别好，因为他的那个嗓子是很有感染力的。是。然后八十年代的台北是一个正在。快速的现代化的过程，嗯嗯、是它慢慢要变成一个有符合“都会”这两个字的一座城市。嗯,嗯然后空气开始污染了，嗯，街上开始堵车了，是白领开始多起来了，嗯，呃，男女关系开始有变化了，嗯、就是有更多的这种以前无法想象的事情。是、嗯、这个城市快速现代化的过程里呢，这个。二字头、三字头的岁数的年轻人，在这座城里面，特别容易感觉到一种既兴奋又茫然，是既梦想又幻灭，嗯，这样的情绪。嗯嗯嗯、我认为这首歌很好的捕捉到了八十年代这样的气氛，是，我们可以温习温习。好。
6: 扛着改变社会的任务，告诉我。
1: 这首《未来的未来》啊，我们听完了，确实如马芳老师所说啊，能够捕捉到那样的气息。小韩，你觉得呢
2: ？对，然后我今天也在想，就是为什么我们要做一个台北？嗯、包括刚才马马芳老师跟你聊到，就是台、嗯、所谓台北的质感，包括就是。可能没有问我这个问题，就是我作为一个文青，我为什么会喜欢、嗯？你为什么会喜欢？就觉得从从这些音乐里边，你感到的就是就是所谓的一个城城市感。嗯，这种城市感就什么是城市感？我觉得城市感不是说消费升级后的咖啡，不是说是一个呃什么什么所谓的一个什么独立设计师的一个什么东西，它就是有一种综合的一个人文的东西的这样的一个包容性，以及让你有一个觉得是。一个一个什么感觉呢？反正我觉得这种城市感是，比如说，是我在我听过的所有这些台台台湾的这些我喜欢的那一挂东西里面，所感受到的那种，就是人和城市关系的那种状态，就是啊，我在这个里面我，我我要找到我自己的位置，我也看到这个。都市的流转，然后我也见过世面，但是在这个过程当中，我也在、嗯、<哼>一直在寻找和确定自己。就是这个，它会有一个人和一个城市的这样的一个感觉。嗯、<哼>这个这个感觉你，你是在黄土高坡上没有的，也也不是也也不是说你是在一个什么嗯，我觉得北京也没有，就是也、嗯、<哼>也也没有说要要要要怎么样，就是一直在这种寻找和确定的这种。这种这种张力当中，这种张力是我在是我在所有我喜欢的那一挂的台湾独立音乐里面一直在表达的。那
1: 你说的这种感觉，会不会是因为你、嗯、你没有生在台湾，是啊
2: 、就是、是有一种距
1: 离感产生的呢？嗯
2: ，对我也没有生在广州，我也没有生在成都啊。就是、嗯、就是，就是、我觉得就是人一直在找寻自己的这样的一个状态，就是是一种在、嗯、在在都市的一种感觉，因为你。嗯如果是在我们那种西北的那种地方，你会就是就是就是在这个地方了，就是它是什么安静的，是什么大漠孤烟直，什么长河落日圆，你会以一种这样的状态去、嗯、去感受这个城市。嗯嗯嗯、但是就是在我喜欢的，就是那一挂台台北的独立音乐，就是那种所谓的城市流行也好，嗯嗯、或者是这城市城市独立小清新也好，<笑>它其实它它它都是在。表达他作为一个人、一个个体跟这个城市的一个关系，这种关系是也是像我这样的，就是在那个年纪时候那样的人，一直想去不定的不想想确定的自己和这个世界的一个一个关系。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，感觉对啊，聊了很多，大家可以拿着我们的这个聊天做一个 tips， 可以把台北整个逛的都比较通透了吧？对对，文
1: 文艺生活的一个指南，<笑>
2: 可以去逛一逛。那<笑>、哦呃、文文艺生活需要指南吗？
4: <笑>那我觉得，我觉得是这样了。那个，呃。说真的，台湾音乐这些年已经不再是那种经济狂飙、社会狂飙的状态，是它的发展脚步慢下来了，嗯、有点趋于停滞。但是我觉得停稍微停一下下，或者稍微慢一点，不见得不好。嗯、<哼>它让我们有更多的空间，重新来调整呼吸，是重新来。想想日子应该怎么过，才能过成我们自己觉得比较对的状态啊？嗯、哼哼那一直在暴冲的时候，一不小心会把很多东西甩到脑后去，<是>就忘了结果一一一一,一转回头看，哎呀，不该拆的也拆了，嗯、<哼>呃，不该忘的也忘了，不该扔的全扔了。是、啊，那我们已经不小心扔掉太多东西。嗯<哼>，现在就是脚步慢下来，脚步慢下来就，嗯、就我觉得是重新学着过日子。嗯，那呃，都说这个台北，我我们小的时候对于。不是台北的台湾人来说，台北就是那个梦想中的黄金天堂。鹿港小镇的男主角都说的<笑>啊，在这里要追求梦想，然后在这边幻灭，嗯、是在这边要怎么去衣锦还乡，或者、嗯嗯、或者无颜见江东父老，都在这个城市发生。<是>然后呢，我们小时候觉得台北是一个是一个空气污染，然后脏啊、吵啊、嗯、暴躁啊、拥挤啊、没有礼貌啊、服务业的态度很恶劣啊。嗯这个不停的焦虑啊，<是>随时可能爆发冲突的地方。嗯<哼>但是、呃、现在已经不是这样了。对、呃，现在整个感觉不一样。哎、啊，我们最后我们听到说，<是>哎呦，香港的朋友来台湾，呃，大陆的朋友来台湾，到台北，觉得哎呦，台北是一个小清新的地方啊，是,<多>是一个小确幸的地方啊。兵兵我们心里是感觉有点复杂的，<笑>就是哎呦，我们成了你们的后花园了。<笑>对，是<笑>但是但是另外一方面又发现哦。原来，现在这座城市是一个更舒服的、更适合呼吸的地方嗯。嗯嗯嗯。呃，那也许这就是这个时代、这座城市可以再教给我们一些什么新的东西吧。是。也许就是慢慢地落实下来，到底过日子可以过成什么样？嗯。就、嗯、这座城，也许风风景不见得最美啊、呃，也许设备不是最现代。嗯。但是这里的人的状态，可能是慢慢在找到一种比较平衡的情况。是是是。是是啊那那在这样的状态之下，我觉得凡事都要有对比，嗯嗯才会显现出彼此的不一样啊！我我没有到这边来，我不会知道你们这样看我的故乡，嗯、真的是这样啊！那重新想想，觉得哎，对啊，也有道理啊！所以我想通过音乐，通过歌曲认识台北或者认识台湾，嗯嗯你会感觉到一些向往啊，或者是一些想象啊。嗯嗯但实地去印证，它不一定都那么具体。是。啊，但是可能会给你很多其他的惊喜，惊喜真的是这个样子。嗯、没错，所以我觉得就来看看吧。对，啊、其实
1: 你知道我呃上次去完台北之后，我回来呃做过一个梦，我当时梦到我这个梦中间的一个小片段，真的就是我对于台北的一个非常。具象的一个印象，这个片段是一个电影片段，就是呃，杨德昌导演一,一这部电影当中有一、oh. 有一幕是，是就他们不是有一个日本的呃一个怎么生意生意合作伙伴到台、mm hmm. 到台湾来，然后他们带他们这个那个去卡拉 OK 啊什么的，然后那一幕是那个日本人在一个嗯、呃、就相当于是一个什么楼底下什么的一个地方一个隔间里面有一群鸽子，然后日本人就在那边跟跟鸽子在玩。就那一幕的整个呈现出来的那个城市的样子，那些呃那个状态和他那个日本人跟鸽子之间那个那个关系，就他让我觉得哦，这就是我印象中的台北的样子，就是大家其实还蛮蛮平和的，然后同时又很平衡，对，有一种就是那种感觉，你知道吗？对我我当然印象特别深，我跟很多人讲过。就是这是我对台北的印象，嗯嗯就是去看一一，去看那一幕。嗯,嗯,嗯当然你要再呃那个那个，你稍微玩嗨一点的话，其实就是他们晚上去卡拉 OK， 在那种地方唱歌时候的样子。就是也是我对台北的印象。嗯、我
2: 对台北的印象可能，哎，最后可以再插一个歌吗、嗯？对，最后突然、嗯、突然想起来，就是我对台北的印象就是，觉得、嗯、更像卢广仲的什么那些歌里唱的，就是对啊对啊对啊对啊对啊，然后要吃早餐呀、啊，然后要 yeah, 擦擦对啊，要要要去拼呀、啊，但是也可以很无聊啊，然后就是我特别喜欢他上张专辑里有一首歌叫《大人中》，就是什么上班的人在五楼，嗯、下班的人才有自由。<笑>就是我感觉这个就是城市，<笑>然后自己下班，然后看着天空啊、哦，星星还没有抛弃我，那我可能就在这个城市中还有自己的一个位子吧。然后就是那种感觉，我觉得更像是，比如说，我觉得一个人，一个年轻人也好，或者一个这样被文艺浸润的人也好，在城市中的一个感觉。嗯
5: 。嗯嗯哦那我们
2: 就放一下这个歌，然后跟大家说再见
5: 。嗯，嗯<好>
4: 欢迎大家来台北玩。嗯
2: 、
1: 非常感谢马马芳老师,老师、嗯，谢谢你们每、啊、次做客《大内密谈》啊，《大内密谈》就是你家，以后常来常往，<笑><笑>没问题。好，那最后在这首歌当中跟大家说再见吧，再
5: 见，拜拜 <bye> ，拜拜。
7: 你也像跟我一样，雨下起来，唱了首歌。远方，远方，哪里才是远方？原来爱人不在身边，就叫远方，远方。还好我爱的。永远住在我心脏。长大后，谁不是离家出走，茫茫人海里游？抬起头，才发现有眼泪的星星正在放弃我，请拥抱我，万一我不小心坠落。想成功，车水马龙里我抓着支持我活着的快乐。远方，远方，哪里才是远方？原来爱人不在身边就叫远方。远方，还好我爱的。出走，茫茫人海里游，抬起头才发现，流眼泪的星星正在看着我。他说加油，让我为你感到。不用再担心什么，那些话都怒放了，爱人的人活的自由。